0: Muy buen día a todos nuestros hermanos que nos escuchan el día de hoy en este podcast de Misericordia en Católico. Hoy vamos a continuar con nuestra biografía. La lectura de hoy será un poco larga, pero será muy hermosa y con un gran contenido. Espero les guste mucho. Quiero aprovechar para darle gracias a todos los hermanitos que nos han escuchado y que han compartido este podcast con nuestros hermanitos o que han aplicado eh, lo que han aprendido o lo que hemos compartido o han eh, de alguna manera exteriorizado algún sentimiento o han logrado purificarse o han logrado aprender algo. Realmente quiero que sepan que esto es por Dios y para Dios y para todos ustedes. Los quiero mucho a todos y que Dios los bendiga a todos. Recordando el capítulo anterior. En un instante Jesús desapareció pero durante todo ese día su espíritu permaneció inmerso en la presencia tangible de Dios. A pesar del bullicio que generalmente sigue a un retiro, nada la perturbaba. Su espíritu estaba perdido en Dios, aunque externamente participaba en las conversaciones y hasta visitó la casa de jóvenes de Derby que quedaba a kilómetros de Wallendow. <música> El tercer noviciado y los votos perpetuos, 1932-1933. Alma víctima. El tercer noviciado oficialmente comenzó el 1 de diciembre de 1932, mientras Sor Faustina y dos hermanas se reunían en Varsovia con la madre Margaret Kimbut. Otras dos hermanas de su grupo se estaban reuniendo en Cracovia con la directora del noviciado. La madre Margaret comenzó la primera sesión con una oración, luego explicó en lo que consistía el tercer noviciado. Les explicó de la grandeza de la gracia de los votos perpetuos. De repente, Sor Faustina comenzó a llorar en voz alta. Todas las gracias de Dios y su propia ingratitud al Señor destellaron ante sus ojos. Las hermanas le llamaron la atención. Por esto, pero la madre directora le defendió comentando que ella comprendía sus sentimientos. Luego de la conferencia, Sor Faustina se presentó delante del Santísimo para suplicar la misericordia de Dios. El Señor le dijo, «Hija mía, todas tus miserias han sido consumidas en el fuego de mi amor, como una pequeña rama arrojada en el fuego ardiente. Al humillarte de esta manera, Estás trayendo hacia ti y hacia otras almas un mar entero de mi misericordia. Ella respondió, Jesús, moldea mi pobre corazón de acuerdo con tu divina complacencia. Durante el periodo de noviciado, el trabajo de Sor Faustina consistía en ayudar a otra hermana en el ropero. Su tarea era chequear la ropa lavada, coser las prendas que estaban descosidas o hacer nuevas y distribuirlas a las hermanas. Los caracteres de estas dos hermanas no eran compatibles y continuamente se originaban fricciones en su trato. Cuando Sor Faustina se enfermó y fue a la cama, su compañera le calificó de ociosa. Este trabajo fue una oportunidad para que ambas hermanas practiquen algunas virtudes. En todo este tiempo Sor Faustina oró fervientemente para que Dios ilumine al sacerdote a quien ella debía revelar lo que había en su alma le pidió al Señor que le conceda la gracia de expresar sus más profundos secretos que existían entre el Señor y ella. Estaba dispuesta a aceptar la decisión del sacerdote como si fuera de Jesús mismo. Desde este momento, ella comenzó a atesorar todas las gracias dentro de su alma y a esperar al director lo que el Señor le mandaría. Era en esta época que Jesús le preparaba para que sea un alma víctima. Esto es ser un sacrificio por las almas, especialmente por los pecadores. No era extraño que rezara así. Oh, mi Jesús, tú eres la vida de mi vida. Tú sabes demasiado bien que no deseo nada más que la gloria de tu nombre y que las almas lleguen al conocimiento de tu bondad. ¿Por qué las almas huyen de ti, Jesús? Yo no entiendo eso. Oh si tan solo pudieran cortar mi corazón en pequeños pedazos y de esta manera ofrecerte a ti. Oh Jesús, cada pedazo como un corazón entero y completo para reponer en parte por los corazones que no te aman. Yo te amo, Jesús, con cada gota de sangre y gustosa derramaría mi sangre por ti, para darte prueba de la sinceridad de mi amor. Mis deseos son locos e inaccesibles, quiero esconder en ti mis sentimientos. Yo no deseo ser premiada nunca por mis esfuerzos y mis buenas acciones. Tú mismo, Jesús, eres mi único premio. Tú eres suficiente, oh tesoro de mi corazón. Yo deseo compartir compasivamente con los sufrimientos de mis semejantes y esconder mis propios sufrimientos, no sólo de ellos, sino de ti también, Jesús. El sufrir es una gracia grande, a través del sufrimiento, el alma se hace como la del Salvador. En el sufrimiento, el amor se cristaliza. Mientras más grande el sufrimiento, más puro es el amor. Durante una hora particular de adoración, a Sor Faustina se le concedió una visión de lo que significaba ser alma víctima. Todo lo que ella tendría que sufrir pasó por sus ojos, falsas acusaciones, la pérdida del buen nombre y mucho más. Cuando la visión terminó, un sudor frío bañó su frente. Jesús le hizo saber que aun cuando ella no diere su consentimiento a esto, ella se salvaría y él no disminuiría sus gracias y seguía manteniendo una relación tan íntima con ella. Aunque no consintiera o consintiera realizar este sacrificio. La generosidad de Dios no disminuiría para nada. Ella estaba consciente que todo el misterio dependía de ella con su libre consentimiento al sacrificio, en completo uso de sus facultades. Luego escribió lo siguiente en su diario. De repente, cuando había consentido hacer el sacrificio con todo mi corazón y todo mi entendimiento, la presencia de Dios me cubrió. Mi alma estuvo inmersa en Dios y se inundó con tal alegría que no puedo poner por escrito aún la parte más pequeña de esta experiencia sentí que su majestad me envolvía me encontré fundida con Dios me di cuenta que Dios estaba satisfecho conmigo y recíprocamente mi espíritu se ahogó en Él consciente de esta unión con Dios me sentí especialmente amada y a cambio yo amaba con toda mi alma un gran misterio tuvo lugar durante esta adoración un misterio entre el Señor y yo me parecía que me moriría de amor a la vista de su mirada. Hablé mucho con el Señor, sin pronunciar palabra, y el Señor me dijo, «Tú eres el deleite de mi corazón. De hoy en adelante, cada uno de tus actos, cualquier cosa que hagas, aun los más pequeños, serán un deleite para mis ojos». En ese momento, me sentí consagrada. Mi cuerpo humano era el mismo, pero mi alma era diferente. Dios estaba viviendo en ella con su total deleite. Esto no era un sentimiento, sino una realidad. Un gran misterio había sido realizado entre Dios y yo. Inmediatamente luego de abandonar la capilla, Sor Faustina experimentó un gran sufrimiento y humillación de cierta persona. Desde entonces, todos sus pasos y sus palabras eran analizadas. Hasta la directora estaba sorprendida de todo lo que tenía que soportar pero yo, Sor Faustina escribió, me regocijo en esto, en las profundidades de mi alma, y he estado lista para esto desde hace mucho tiempo, veo ahora que una alma no puede hacer mucho por sí sola, pero con Dios puede hacer todo, todo con la gracia de Dios. Era ya la época de Adviento, una gran sed de Dios se despertó en el alma de la hermana, su espíritu buscaba la voluntad de Dios con todo su poder y el Señor le iluminó con un conocimiento profundo de sus atributos divinos, santidad, justicia, amor y misericordia. Ella aprendió que los grandes atributos de Dios son su amor y su misericordia. Une a la criatura con el Creador y se hace especialmente evidente en la encarnación y redención. En las vísperas de Navidad, Sor Faustina se sintió unida íntimamente a Nuestra Señora y compartió con ella los sentimientos interiores suyos en la primera Navidad. Antes de compartir la hostia con sus hermanas, una costumbre de la noche de Navidad, entró en la capilla y en espíritu compartió la hostia con sus amadas hermanas, rogándole a la Virgen que les bendiga. Su espíritu estaba totalmente inmerso en Dios, aún durante las comidas y ocupaciones que a continuación se realizaron. Luego, durante la misa de medianoche, ella le vio al Niño Jesús con la hostia, una visión que continuó apareciéndose muy frecuentemente. Un día, mientras trataba de meditar en la pasión del Señor, el Niño Jesús se le apareció y llenó su alma de gozo. Ella le dijo, Jesús, tú eres tan pequeñito, y sin embargo yo sé que eres mi creador y señor y jesús le contestó yo soy y yo guardo compañía contigo como un niño para enseñarte humildad y sencillez la época de navidad terminó y la época de cuaresma se aproximaba rápidamente sor faustina comenzó a recoger todos sus sufrimientos y problemas para hacer un ramillete de flores para jesús en el día de sus votos perpetuos sobre todo, ella trató de mantener silencio por amor al Señor, aunque tuvo que sufrir mucho por este propósito. Un día Jesús le dijo a ella, «Es mi deseo que tengas un conocimiento más profundo del amor que quema mi corazón, y tú entenderás esto cuando medites mi pasión. Pidan mi misericordia en favor de los pecadores, y yo deseo su salvación. Cuando digas esta oración con un corazón contrito y con fe, por el bien de algún pecador, yo le daré la gracia de la conversión. Esta es la oración. Oh sangre y agua, que brotó del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia por nosotros, yo confío en ti. Para ayudarse a entrar más en un espíritu de oración, penitencia y sufrimiento, que son las características de la época de la cuaresma, a Sor Faustina se le concedió una visión de los latigazos de Jesús y un entendimiento de la grandeza de su sufrimiento durante este acto. Esto sucedió durante la hora santa el martes, el día antes del miércoles de ceniza. Sumándose a sus sufrimientos comunes, ella asumía para sí, con el permiso de Jesús y de su confesor, los tormentos de los jóvenes. Una vez asumió sobre ella la terrible tentación de suicidio que sufría una de ellas en la casa de Varsovia. El sufrimiento duró siete días y luego Jesús le concedió a Faustina la gracia que pedía y su sufrimiento terminó. Ella admitió que era un gran tormento. Cuando su hermana menor, Wanda, vino a visitarla en marzo, Sor Faustina supo que estaba sufriendo de una gran depresión. Sumamente preocupada, Sor Faustina pidió y recibió permiso de su superiora para acompañar y aconsejar a su hermana durante dos semanas. Por ninguna otra alma, ella llevó tantas oraciones y sacrificios delante del trono de Dios, como lo hizo por el alma de su hermana. Ella sintió que le había forzado a Dios a concederle la gracia de su recuperación. Cuando reflexionó en todo esto, me doy cuenta que fue un milagro, escribió ella. Ahora veo cuánto poder tiene la oración intercesora sobre Dios. Durante la cuaresma, a Faustina se le concedió experimentar la pasión del Señor, Jesús en su propio corazón y cuerpo, el estigma pero no habían señales que exterioricesen sus sufrimientos, únicamente su confesor lo conoció. Una vez, durante el tercer noviciado, Sor Faustina buscó consejo de la madre Margaret, en el, lo que concierne a maneras de progresar en la vida espiritual. La madre contestó todas sus preguntas con gran claridad y luego añadió, «Si usted continúa cooperando con la gracia de Dios, Hermana, estará tan solo a un paso de la unión con Dios. Usted entiende lo que significa esto. Esto quiere decir que vuestro rasgo característico debe ser mantenerse fiel a la gracia del Señor. Dios no lleva a todas las almas a través de ese camino. Animada con estas palabras bondadosas de su madre directora, Sor Faustina continúa en su esfuerzo heroico de complacer al Señor. Durante la misa de resurrección, en medio de un gran luz, Jesús se le acercó a su hija fiel y le dijo, Tú has tomado parte en mi pasión. Por lo tanto, te doy una gran parte de mi gozo y gloria. Ella se llenó de un gran recogimiento en todo el tiempo de cuaresma. Pero pronto, una terrible oscuridad cubrió su alma, las palabras de un confesor no puedo discernir qué poder está sobre usted, hermana. Tal vez sea Dios o tal vez sea un espíritu malo. Únicamente sirvieron para aumentar sus dudas que tanto le atormentaban. Otra vez ella se acercó a confesarse y se lo dijo, sería mejor que usted no venga a mí a confesarse. Al dejar el confesionario oprimida y atormentada, se acercó al sagrado corazón y le dijo, Jesús, sálvame, ¿Tú ves cuán débil soy? Entonces escuchó las palabras Yo te daré ayuda durante el retiro antes de los votos Con una extraña impaciencia Sor Faustina esperaba el retiro y continuaba pidiéndole a Dios que le ilumine al sacerdote quien oiría su confesión ¿Sería el padre Joseph András? Un jesuita que había sido asignado en 1932 como el confesor de las hermanas del noviciado de la Yevinki ¿Quién realizaría este servicio satisfactoriamente por muchos años? Pues bien hermanitos, ¿qué les pareció este audio? Realmente este, toca un tema bastante interesante. Y bueno, en particular me gustaría resaltar eh, el tema sobre el sufrimiento, ¿verdad? Es algo que nos cuesta un poquito de trabajo y que es difícil de manejar. Y bueno, las palabras hermosas que Jesús le dice a Santa Faustina. El sufrir es una gracia grande. A través del sufrimiento, el alma se hace como la del Salvador. En el sufrimiento, el amor se cristaliza. Mientras más grande el sufrimiento, más puro es el amor. ¿Qué significado tiene para ustedes esta descripción del sufrimiento? ¿Alguna vez han sufrido tanto por amor? Yo pudiera decirles que no he visto sufrimiento más puro después del del dios claro verdad que el que padece una madre por un hijo sin embargo sé que hay miles de casos en el que se sufre por amor a un ideal un pensamiento a un esposo un amigo un novio sin embargo debemos analizar detenidamente con el espíritu santo si ese sufrimiento tiene la esencia de la palabra de dios por eso recalco mucho el ejemplo de una madre a un hijo la mamá sufre porque busca desesperadamente y desinteresadamente el bienestar y la felicidad de su hijo. Y es aquí donde podemos de alguna manera ver si nuestro sufrimiento es por alguna aferración nuestra o realmente es por bienestar de algún hermano, del prójimo, y por consiguiente, de Dios. También me gustaría sobresaltar una respuesta que le dio Jesús a Santa Faustina cuando le dice sobre lo pequeñito que es, y sin embargo es nuestro Creador y Señor. Y Él responde, «Yo soy y yo guardo compañía contigo como un niño para enseñarte humildad y sencillez. Y aquí podría extenderme muchísimo, porque nuestros niños son nuestros tesoros, y hoy en día estos pequeños sufren inmensamente por los grandes errores que hemos cometido y seguimos cometiendo, por miles de pecados». Yo quisiera invitarlos en estas fechas tan especiales que se acercan a adentrarse en el misterio del nacimiento del niño Dios. Pero no solo esto, también caminen con este pequeñito hermoso en sus primeros años y busquen su reflejo en todos esos niños que los rodean y vean la sencillez, humildad y nobleza que los caracteriza a todos, y cómo debido a todo lo que se ha hecho, se están transformando en almas estresadas, materialistas, superfluas, mundanas. De la mano del niño Jesús, acerquémonos todos y acerquen a sus niños chicos, medianos y grandes, y recuerden que nunca es tarde. Que Dios los bendiga a todos y nos escuchamos en el próximo audio.